0: Wow, hey, am 2. März, also in drei Monaten circa, startet der Alpha-Live-Kurs. Äh, oder Alpha-Live, und zwar geht da vorne im Bistro. Äh, vielleicht kann ich nachher Licht haben, sonst sehen mich die Leute gar nicht. <lacht> Nein, danke dir, kein Problem. Wow. Äh, und zwar, wir haben das jetzt schon bewusst aufgeleitet oder ready gemacht, damit das einfach parat liegt, der Flyer. hinein, wenn du in die Kirche kommst, du siehst ihn. Und du kannst dir einfach überlegen, hey, wen könnte ich einladen, wen könnte ich mitnehmen? Du hast so einen Flyer auf deinem... Platz und wir sind 60-70 Leute heute Morgen und stell dir vor, jeder würde jemanden einladen und jemanden mitnehmen. Es würde so cool werden. Und ich kann nur sagen, es ist wirklich eine lässige Location. Geht da dran, im Bistro, im Guss, ein lässiges Café, das lässige Kaffee, wo uns dort Türen aufmacht. Auch unsere Gipfelinseinnahmung von dort, die wir hier haben. Wir dürfen dort Flyer auflegen. Und ja, es, ist einfach, es sind einfach super Abige. Wir haben sieben, also sechs Abige und einen Samstag. Wir haben es bewusst jetzt ein bisschen gekürzt und dann optional für die, die wir noch verlängern. Wollen. Und ähm, wir werden es ein bisschen kreativ machen, noch mit Musik denen mit, mit einer Lebensgeschichte, die wir persönlich erzählen, mit lässigen Video-Inputs. Und ich denke, das ist einfach eine super Gelegenheit, um Menschen einladen, die vielleicht Fragen ja, Frage haben, an Gott, Fragen über, über den Glauben, die könnt ihr eben Leben, Glauben, Sinn neu entdecken. Vielleicht bist du selber Christ, aber willst du dich wieder ein bisschen vertiefen in so Grundlagen, bist du auch ganz herzlich willkommen. So, nimm doch vielleicht gerade jetzt ganz einen kurzen Moment und überleg dir, hey, wen könnte ich eigentlich einladen? Vielleicht... Meine Nachbarin von nebenan oder mein Schulkollege oder mein Arbeitskollege. Wann könnte ich einladen? Und überleg dir einmal, wie machst du das? Ähm, schickst du vielleicht einen Flyer? Äh, wir werden noch so also Videos zur Verfügung stellen. Machst du mit? Im mal ab? Sagst du, ich gehe dorthin, ich, komm, komm du mit? Ich empfehle dir auch, dass du vielleicht selber dabei bist. Und wir versuchen auch mit der paar gruppe zusammen zu gehen, dass wir schon 30, 40 Leute sind. Und das ist immer lässig, wenn wir schon eine lässige Gruppe sind. Und wenn du selber dabei bist, kannst du auch super Leute einladen. So, ganz herzliche Einladung für unser Alpha Life. Und ich glaube, es wird ein super Kurs, wobei es ja kein Kurs, wie man sagt, es ist eben eine Serie von Treffen über Basics vom von Christlichen Glauben. Es ist doch ein Kurs. Wir essen zusammen, wir hören Input, wir tauschen aus und es wäre super, wenn du einfach mitbettest, wenn wir als Kinder das mittragen, wenn du überlegst, hey, wie kann ich ein Teil sein, wie kannst du auch mitschaffen, du kannst beten, du kannst jemanden einladen, wir wollen das miteinander machen. Danke vielmals, wenn du das mittragst. Und jetzt als Einstimmung für Predigt hören wir eine Story von der nicht live da vorne, sondern auch per Video. Film ab. Okay.
1: Okay. Flügel, wo übrigens meine wunderbare Schwester Jael hat auf dem Album, ähm, ist ein Song, wo sich orientiert an dem Bild von, wo der Psalm immer wieder vorkommt, dass der David schreibt: Im Schatten von deinen Flügeln bin ich geborgen oder suche ich Zuflucht oder eben auch bette ich dich an. Ähm, oft mündet äh, die Zufluchtssuche in einer Anbettung in den Psalmen. Und ich habe das mega, einen schönen Gedanken gefunden, dass äh, in der Herausforderung oder in der Not, dass man bei Gott unter seinen Flügeln so Zuflucht findet und dort nicht einfach klein sind und ruhig sind, sondern dass dort eine Anbettung passieren kann und Lob passieren kann. Und dass, habe ich habe versucht in diesen Song zu auch mit ganz viel Hilfe von Simi und von Sam, äh, die der Refrain stark mitgeprägt haben. Äh, und wir sind bei, dem, äh, bei diesen Bildern gelandet, oder im Tal und auch auf den Bergen oder im Wind und in der Welle. Egal was eigentlich passiert, äh, ich würde mich entscheiden, dir Anbettung zu bringen, dir Lob zu geben. Und, ähm, etwas vom Ersten, was in diesem Lied auch wieder gestanden ist, war die Bridge. «Mein Herz blieb ruhig und vertrauen. Mein Herz fasst Mut. Er ist da, einfach so sich selber zurede wer Gott ist, dass er zu seinem Wort steht, dass er auf ihn verlassen ist, dass er das letzte Wort hat. Es ist wirklich ein Mutmachsong für mich selber. Ich singe dem mir zu und gleichzeitig einen song im klassischen Sinn, wo sich dazu einladen. Hand aufzuheben und wirklich Gott das Lob zu bringen, das ihm gehört, ganz egal, was die Umstände sind. Und das Bild im Vers 1, du deckst mir den Tisch im Angesicht des Findes, ist mir so neu bewusst worden, was für einen großen und mächtigen Gott wir haben, der komplett alles unter Kontrolle hat. Im Angesicht des von der Herausforderung, deckt er mir den Tisch, nimmt er sich Zeit, lebt er Beziehung mit mir ähm, und schenkt mir Geborgenheit und Ruhe. Und ich finde, das ist so äh, tröstlich, auch ja, in Zeiten, wo in wir jetzt vielleicht gerade drin sind. Äh, viel Orientierungslosigkeit oder Hoffnungslosigkeit, Angst. Äh, momentan ist immer noch die Corona-Pandemie sehr aktuell. Viele von unseren Liedern kommen wahrscheinlich auch aus einem Ort raus von. Gott, wir brauchen dich mehr, als wir geglaubt haben, dass wir dich brauchen. Und das ist sicher auch einer von diesen Songs Flügel.
0: Genau. Sehr schön. Danke vielmals, Rina, für deine Geschichte zu diesem Song oder ein paar Einblicke. Ähm, wir haben es gerade am Schluss noch verpasst, sie hat eine ganz lustig gesagt, fertig, das haben wir jetzt leider verpasst, aber äh, ich könnte es dir mal noch anschauen, es wird sicher noch online gestellt. Ja, das Leben als Christ, oder vielleicht zuerst mal schnell auch von mir, herzlich willkommen, schön bist du da, ich freue mich, wenn wir den vollen Saal haben im Connect haben ähm, auch wenn du zum ersten Mal da bist, das ist super. Ähm, das Leben als Christ, das würde ich sagen, ist so wie eine Reise. Ähm, es geht ja, durch Höchst und tiefste Herausforderungen. Und wir haben gehört, wir sind zu einer Songserie vor äh, zwei Wochen, dass das Leben als Christ äh, wie durch die Jahreszeiten durchgehen kann, durch den Frühling, durch den Sommer, vielleicht aber auch mal Herbst und Winter. Wir haben auch gehört, dass wir Gott uns das ganze Herz hergeben darf, dass er möchte, unsere Priorität sein möchte. Und heute schauen wir uns das Bild an von einem Wanderweg oder von einer Pilgerreise. Das christliche Leben kann man sich so vorstellen wie eben eine Pilgerreise oder einen Wanderweg. Es geht durch ein Tal durch, wo sich uns Gott Demut lernt, wo wir herausgefordert werden. Es geht über Steif der Herausforderung, über das Dorf der Versuchung und was auch immer für einen schmalen Weg dann noch kommt durch. Und wir können das vielleicht so aufzeichnen. Ähm, wir startet irgendwo. Äh, der Weg mit Gott, das ist wie so eine Einladung, sondern es macht einmal so ein an. Und dann geht es da irgendwie los. Und dann geht es vielleicht, wow, so auf den Hügel mit Denken, wow, so cool mit Gott. Und dann geht es wieder hin und her wir fragen uns, wo ist Gott? Und dann geht es wieder rauf und wieder aus dem Tal von der Demut und wieder aus der und so weiter. Und das gehört eigentlich zum christlichen Leben dazu. Bis am Schluss, ich sage jetzt mal, irgendeine ist, werden wir ganz bei Gott sein in seiner Gemeinschaft und ganz an der Leichtung, an dem da wo man wendet ancho oder in dieser Verheißung, Verheißigung man wendet ancho und das Paradox ist so in der Reise also das wird übrigens ein Startdörrli sein he? einfach dass das noch klar ist das ist jetzt schon no wichtig weißt nicht was wie sehen die aus so ich mach lieber ebe mehr, es ist immer gefährlich weisch <lacht> gut und s Paradox an ist dass mir eigentlich gleichzeitig Reisen. wir sind unterwegs, wir laufen hier auf unserem Weg, auf unserer Pilgerreise mit Gott, mit unseren Erfahrungen, durch die verschiedenen Stadien von unserem Leben und gleichzeitig dürfen wir aber immer wieder an den Tisch kommen und sitzen und eigentlich nicht unterwegs sein und entspannen und sagen, hey wow Gott, da, was denkst du eigentlich über mein Leben? Ähm, was hast du eigentlich vor? Und ich darf mich von Gott stärken lassen, sitzen, Pause machen, mich bewirten lassen und dann wieder weiterziehen. So ist ein das Paradox zwischen bei Gott sitzen, ankommen und gleichzeitig unterwegs sein und ähm, durchs Leben gehen. Und das drückt auch der Song Ausflügel, den Sarina geschrieben hat. Und Gott in der Reise, in diesem Unterwegssein, ist eben immer wichtig, dass wir wieder sitzen und unserem Herz zusingen. Hey, Gott ist da, auch wenn es mal herausfordernd ist. Und das steht zum Beispiel in der Bridge von dem Song. Da heißt es, mein Herz, bleib ruhig. Wir haben es gesungen voran. mein Herz, bleib ruhig und vertraue. Also sitz mal an, Herz, oder? Fass Mut. Er ist da. Wie mein Gott hat immer das letzte Wort. Mir das zusingen, mir bewusst machen, auch wenn ich da oben bin. Aber auch wenn ich da oben bin, wenn es gut läuft. Gott ist da und er begleitet mich und er lädt mich nicht allein. Das ist eben ein Teil von dem Song Flügel, den uns heute wird, durch die Message begleiten wird. So eine Reise durch Höchst und Tiefst vom Leben hat auch der König David erlebt. Ähm, er, wo als Hirtenbub angefangen hat und dann König geworden ist über Israel und der König ist von Israel. Und er ist selber viel unterwegs, gsi, war selber Hirte, umgezogen. Und ähm, er hat gemerkt, wie er darf bei Gott ankommen wenn er Höchst erlebt, aber auch große Herausforderungen. Und unter anderem hat er einen Song geschrieben, wo auch der Song Flügel inspiriert. Und ich würde sagen, das ist der bekannteste Song ever, behaupte ich jetzt einfach mal, oder einer von der, Top, sicher von der Top 10. Und zwar ist das der Psalm 23. Und dieser Psalm hat auch den Psalm Flügel inspiriert. Und über Psalm 23 da sind schon so viele Songs geschrieben worden. Ich verzichte da ein paar vorzingen. Ich habe es noch geschnitten bei der Predigtvorbereitung, aber ich tue es so jetzt nicht an. Es gibt wirklich viele Lieder über den Psalm 23. Und es ist so ein starker Psalm, der eben auch den Song von heute Flügel inspiriert hat. Und dort wird Gott beschrieben als Hirt, der uns nie allein lässt auf dieser Reise und der uns immer wieder lässt, bei ihm sitzen. Und wir lesen den Psalm jetzt mal zusammen. Ich lese immer das Schwarze Druckte und ihr könnt alle miteinander das Rot Druckte lesen, so als Connect killen miteinander. Ihr leset das Rote und ich lese das Schwarze. Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einem grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Strasse um seines Namens Willen. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Sehr schön. So ein starker Psalm oder? und so viele Bilder, so viele Verheißungen dinge ähm, Ich würde sagen, einer der bekanntesten Songs. Und in diesem Psalm sehen wir genau das Paradox. Wir sehen die beiden Teile. Es ist einerseits das Bild vom Unterwegsseins. Ich bin wie ein Schaf, Gott ist mein Hirt. Es geht durch, durch ein Schattental durch. Er führt mich auf frische ähm, Auen und Weiden. Und gleichzeitig heißt es dann, hey, Gott ist mein Wirt. Und ich darf aneinander und er deckt mir den Tisch. Und das gehört irgendwie beides zusammen. So, drei Punkte wird ich rausnehmen aus dem Psalm und aus dem Lied, das in beiden vorkommt, die wir heute Morgen anschauen. Das erste ist die Einladung oder die Zusage von Gott, zu ihm zu kommen. Das zweite ist unsere Antwort und Reaktion. Und das dritte ist dann die Repeat-Taste. Wir merken dann noch, was das ist. Zusage. So wichtig, dass wir wissen, ja, was uns versprochen ist oder was uns zugesagt ist. Stell dir vor, da ist eine junge Frau, ähm, sie bewirbt sich wirklich für eine ja, gewichtige Stelle in einer grossen Firma. Ähm, ich habe jetzt gerade gelernt, vom von Kollegen, der Big Four, oder? Und Ernest and Young, sagt eine von denen. Stimmt, gell? Und, äh, und bewirbt sich dort und denkt, ah, ich versuche es, wahrscheinlich schaffe ich es nicht. Sie hat einen tiefen Selbstwert und das Gefühl, ja, ich kann das eh nicht. bewirbt sich und schaut nicht einmal an, nach der Post, was da kommt, weil sie denkt, ich komme die Stelle ja eh nicht rüber. Aber ihre Post wäre eine super fette Zusage für sogar ja, noch eine Stufe über dem, was sie sich vorgestellt hat und sie macht es nie auf und sie würde merken, wow, die hat mich wählen, ich könnte das und ich bin gesehen worden, aber sie weiß es einfach nicht und das wäre mega schade und ähnlich ist es eigentlich mit der Bibel und mit dem Wort von Gott. Es ist wie ein Brief von uns und wenn wir nicht aufmachen und lesen, hey, was verspricht uns Gott, was haben wir dafür Zusagen? Hey, dann bleiben wir vielleicht in diesem Stadium, und wir denken, ja, ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich doch nicht so gut oder kann das nicht? Aber wenn wir die Zusagen studieren, merken wir, wer wir eigentlich sind in Gott. Und sieben so Zusagen finden wir in dem Psalm 23. Und die erste, schaue mich länger an und die andere kürzer. Die erste ist nämlich eigentlich der Absender von der Zusage. Ich würde sagen, das ist eigentlich das Wichtigste. Und der Absender von dieser Zusage ist da: der Herr ist mein Hirt. Das ist wie die, das erste Versprechen oder die erste Zusage. Das ist noch spannend dass Gott als Hirte genannt wird. Weil was da steht im Hebräischen, der Herr, da steht, wir haben das auch schon ein paar Mal überpredigt, da heisst es nicht Herr oder Gott, im Hebräischen heißt es einfach j -h -h. Das heißt, Gott hat sich vorgestellt, dass Mose einig mit dem JHWH. ich bin der, wo ich bin, ich, ich habe nicht mal einen Namen, ich, ich kann dir keinen Namen sagen, ich bin einfach, ich bin immer da, ich bin schon immer sie, ich werde immer sie und ich bin da bei dir. Und die Juden haben nicht mal den Namen ausgesprochen, weil Gott so heilig ist für sie. Und jetzt betet da David und sagt, der Herr, der wo ich nicht mal den Namen kann sagen kann, der, der ist mein Hirt. Der ist ein Hirt. Der ist nicht nur einfach irgendwie ein Boss der oben, was gleich ist, was wir da machen. Nein, der ist mein Hirt. Und es gibt noch andere Namen, wo Gott beschrieben wird in der Bibel. Er ist unsere Zuflucht, unser Arzt, aber eben auch unser Hirt. Und der David weiß was das Kaiser hat. Ein Hirt zu sein. Das ist nicht einfach so, äh, ja, ein bisschen nett und er tut noch ein bisschen unter die Wunde schauen. Nein, er hat gewusst, das heisst, am Wetter ausgesetzt sein. Ähm, Empedigen, das heisst Weid suchen, äh, vielleicht go, go und Es geht über die Wildnis, über Stock und Steine. Er hat gewusst, es können wilde Tiere kommen. Und ich muss diese Schafe verteidigen mit meinem eigenen Leben. Es ist Action, es ist Kampf. Und der Hirt der hat einen riesen Job, diese Schafe zu beschützen. Aber er ist eben wirklich da für die Schafe. Und er hat gewusst, wie er für die Schafe da war. Und er hat gewusst, hey Gott. Und er hat gesagt, er bete zu Gott. Der allmächtige Gott, der ist ein Hirte. Und das ist eigentlich eine gewaltige Zusage. Ich würde sagen, die erste Zusage ist der Absender von dem. Wir dürfen einen Gott kennen, der ewig ist, wo immer ist, und der uns näher ist, wo ein Hirt möchte sein für dich und für mich. Und aus dem heraus kommen dann so die anderen Versprechungen. Dann gehen ein bisschen schneller durch. Was macht der Hirt? Er schaut, dass die Schafe keinen Mangel haben. Oder? Dann kann ich sagen, wenn Gott mein Hirt ist, mir wird nichts mangeln. Ich werde immer genug haben. Ich für, meine, ja, für mein Innenleben, aber auch praktisch gesehen, es wird passen, Gott führt mich gut. Oder die Nächsten versprechen, er weidet mich auf eine grüne Aue. Hey, das ist doch mega schön. Wow, stell dir vor, irgendwo auf der Alp, alle schönen grünen Blümchen und, 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 und Gräschen. Das ist besser als irgendwie so ein abgerasener Ort oder Wüste. Und Gott führt uns dorthin, wo gefühle ist, wo wachsam ist, wo Leben ist. Dort möchte er uns herleiten. Dann heisst er erfrischt meine Seele, er erquickt meine Seele. Er tröstet mich, er stellt mich wieder auf. Das macht er hier. Das ist, so stellt uns der David Gott vor. Als Hirte, der uns trösten möchte. Und er führt uns. Wie oft brauchen wir seine Führung im Alltag, wo wir vielleicht nicht wissen, wo es durchgeht. Was ist jetzt für eine Entscheidung dran? Du kannst nicht immer Google Maps fragen, oder? Ich will diesen Job oder ich möchte gerne die richtige Frau finden. Google Maps zeigt mir, wo du durchgeht. So funktioniert es nicht im Leben, oder? Aber es heisst, Gott führt mich. Auch dann, wenn ich es vielleicht gar nicht immer spüre. Er weiß, was durchgeht. Und im rechten Moment wird er den rechten Weg auftun und ich muss mich nicht fürchten, denn er ist bei mir. Das heißt, ähm, es sind Stecken und Stab, oder er ist bei mir. Er beschützt mich. Er ist bei mir. Ich muss, ich muss keine Angst haben vor dem, was gegen mich kommt, egal was da auf mich zukommt. Ich muss mich nicht fürchten. Und am Schluss ist wie so die Zusammenfassung, ähm, wo die die, die Hirtebild zusammenfasst und heißt Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Das ist doch mega krass. Stell dir vor, du kannst das sagen über dein Leben. Hey, ich weiß, Gott ist mein Hirt und er ist ein Hirt, der wirklich gut ist. Und darum Gutes und Barmherzigkeit werden mir das Leben lang folgen. Ich fände es mega spannend zu wissen, der Psalm wird ja an David zugeordnet, wenn der David den Psalm geschrieben hat. Wir wissen das nicht. Der Psalm hat keinen Kontext wie andere Psalmen, wenn er wenn der geschrieben worden ist. Es wäre mega spannend zu wissen, hat der David am Anfang von seinem Leben geschrieben, zum so ersten Höhepunkt. Ja, Gott ist mein Hier, das ist immer alles gut, oder? Ich denke es eigentlich eher nicht. Ich denke, der David winkt uns eher am Ende von seinem Leben zu und schaut zurück und sagt, Hey, wenn es diese die Todesschatten-Teller gegeben hat, die Teller, wo ich herausgefordert ja, war, kann ich zurückschauen und sagen, der Herr ist mein Hirt. So habe ich es erlebt. Er ist immer gut und so hat er, mich, hat er sich mir gezeigt. Und er ist immer bei mir gsi und mir mangelt nichts und Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen. Er winkt uns zu und sagt, nicht Gott ist vielleicht mein Hirt oder er könnte ein Hirt sein, nein, er, er ist mein Hirt. Das ist Zusage. Und das ist wunderschön auch geflucht, gefluchtet, das Lied «Flügel». In diesen Versen, wir schauen uns den zweiten Vers mal an, da heisst es zum Beispiel «Du gibst, was ich brauche, du sättigst mich ganz, ich fürchte keinen Mangel. Was immer noch kommt, was das Leben auch bringt, bei dir, mein Hirt, bin ich sicher. Im Schatten von deinen Flügel, geborgen bei dir, finde ich halt. Das nimmt nochmals ein anderes Bild aus der Psalmen aus. Dass wir unter den Schutz, unter die Vögel von Gott und Geborgenheit finden Liste den Brief, liss die Zusage. Überleg dir, kann es wirklich sein, dass Gott der Hirt ist? Die Bibel verspricht das und ich finde es crazy, aber was ist, wenn so es so wäre? Es wäre schade, wenn du es nicht wissen würdest. Nehmen wir die Zusage und Das ist wie eine Zusage oder eine Einladung, auf den Weg zu kommen, effektiv den Weg mit dem Hirten zu starten, oder? Und sagen, ich möchte mit dir durchs Leben gehen. Das ist wie ein Eingangstor, eine Startlinie. Und das heisst, wir dürfen unterwegs sein und gleichzeitig auch immer wieder an den Tisch kommen. Die Frage ist jetzt, wie antworten wir, oder wie reagieren wir auf diese Zusagen oder auf diese Einladung? Und so zwei oder drei Reaktionen, wie wir reagieren können. Und die erste Reaktion ist überhaupt mal zu sagen, Gott ist mein Hirte. Er ist nicht nur einfach ein Hirte, oder der Hirt, er ist mein Hirt. Ich weiss nicht, wie du zu Gott stehst, vielleicht denkst du, das gibt es überhaupt gar nicht. Vielleicht denkst du aber auch, es könnte schon irgendwie geben. Ähm, aber er ist, vielleicht hat vielleicht mal die Welt geschaffen, er ist jetzt nicht mehr wirklich da. Er ist vielleicht schon ein Hirt, aber nicht mein Hirt. Und dafür bett aber da, der Herr ist mein Hirt. Und ich wünsche dir, dass du kannst sagen, ich bin Teil der Herde von Gott. Ich komme in diese Schafherden von Gott hinein und wir lesen im Neuen Testament, dass jeder, der durch Jesus zu Gott kommt, einfach sagt sofort ein Kind Gottes werden, Teil sein, Teil sein von der Gemeinschaft bei Gott, Teil sein von äh, ja der Gruppe, wo wo nachher darf sagen, hey Gott, du bist mein Hirte, du versorgst mich gut und du weißt es nachher selber auch. Ein Stück wie glaube ich, dass Gott für den Menschen schaut. Er schaut nicht nur auf uns, wo schon ihn kennen. Jesus sagt einmal, hey ich muss noch go Schaf holen im anderen Stall, wo jetzt gar noch nicht da sind und gleichzeitig ist für uns, wenn wir wissen, dass wir dann zu Gott gehören und dass er mein Hirte ist, ist es einfach ein Unterschied, ob ich die Zusage gelesen habe, ob ich weiß, er ist wirklich auch mein Hirte. So kannst du sagen, ich gehöre zu Gott, er ist mein Hirte. Und das Zweite, was dazu folgt, ist eigentlich, dass ich nicht nur sage, er ist mein Hirte, sondern er ist mein Hirte. Und mit dem meine ich eigentlich, ja, es ist ja immer cool, wenn ich sagen sage, ja, ich laufe das hier durch und mache was ich will und ja, ich gehe jetzt mal dort äh, über wo der Hirte gesagt hat, ich soll nicht herren und die Gräse dort, wo er gesagt hat, soll ich nicht nehmen, esse ich gleich noch und der Hirte schaut dann schon, er ist schon immer da, er ist schon immer für mich da, egal, was ich mache und natürlich, der Hirte würde dich sogar holen, wenn du dich verlaufst das heisst in der Bibel, wenn er 99 zurückbleibt und eins verläuft sich, er kommt und holt dich. Und gleichzeitig ist da auch ein Sagen drin, zu sagen, Gott, du bist mein Hirte, das heisst, Du darfst mir auch sagen, was durchgeht. Nicht das Schaf sagt, was durchgeht, sondern der Hirte. Der Hirte, der weiß doch, jetzt ist das gefährlich. Er hat vielleicht Wolfsgeräusch gehört und sagt, jetzt ziehen wir weiter. Oder da hast du kein Gras mehr. Oder das Gelände ist zu steil. Oder was auch immer. Und er leitet dich weiter. Und bist nicht so ein bockiges Schaf, das einfach immer denkt, ich weiss es aber besser. Sondern Vertrauen am Hirt. Folg ihm nach, was er in seinem Wort sagt, wie er uns leitet, seine Prinzipien fürs Leben. Wenn du merkst, jetzt ich dieser Person vergeben, dann denke ich nein, das mache ich nicht. Es ist viel cooler, nicht zu vergeben. Sondern lass dich von Gott einladen, folge seine Prinzipien, weil es auch besser wird sein wie dich, anderen zu vergeben. Das ist jetzt ganz plakativ und kurz, gell? Manchmal braucht das einen riesen Weg. Und knapp Knab von Gott, und vielleicht mit Menschen darüber zu schwätzen, Aber folge seine guten Prinzipien. Und das ist auch der Weg, schlussendlich, wo Gott wird segnen. Natürlich auch sonst, eben, wenn du dich mal verlaufst, ähm, kommt er auch und holt dich. Aber er ist unser hier, das heisst, er hat Sagen in unserem Leben. Wir wollen ja auf ihn hören. wir könnte vielleicht sagen, für mich ist das wie ein, ein, ein doppelter Sagen. Der erste Sagen ist wie zu sagen Gott, du bist mein Herd. Ich darf Teil sein von deiner Herde. Ich darf, ich darf einfach, es ist sozusagen wie, ich könnte sagen, wie das Kuchenbisskü. Du kommst wie Gnade über das Leben mit Gott. so Bäm, es ist einfach da. Du bist einfach, du bist einfach das Schaf von Gott. Aber gleichzeitig nur das Kuchenbisskü allein möchtest nicht wirklich gut. Was noch besser wird, ist, wenn du auch noch Gott korchst und seine Prinzipien korch Das ist sozusagen wie die Füllung auf der nur mm, Der feine Rahmen und die feine Füllung. Und das wird einfach dein Leben in eine segensreiche Spur bringen. Du kannst schon sagen, nein, ich koche Gott nicht als Hirte. Das passt mir nicht, ich mache, was ich will. Du bist gleich ein Teil von seiner Herde. Aber es wird ein Segen sein für dein Leben, wenn du sagst, ich möchte das volle Package. Ich möchte auch hören, was sagst du, wenn ich in meiner Beziehung leben Wenn ich umgehen mit meiner Zeit. Gott darf auch mein Hirt sein. Das ist eine erste Reaktion. Okay, ich gehe auf die Reise und sage, du bist mein Hirt und ich werde dir folgen. Und dann aber in diesen Tälern, wo die da kommen, in diesen Bergen, da gibt es für mich noch eine zweite Antwort, die man in dem Psalm findet. Und das ist kann man eigentlich in einem Satz zusammenfassen. Am Ende von dem Psalm da heißt es: sagt der Bätere David. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da, ganz da unten. Es ist wie so. Ähm, Gott sagt, schau, das alles bin ich für dich. Und der Beter sagt, das alles bist du für mich. Und am Schluss sagt er, und meine Antwort ist, ich will dich anbeten. Ich will dich anbeten, das Leben lang. Ich will dir die geben und ich will dir nahe sein. Weil was ist das Haus vom Herrn, das wir da gelesen haben? Ähm, genau, ich kann vorher noch einmal Das ist eigentlich das Bild für den Tempel. der Ort, wo man Gott da können. Speziell näher sein, wo man Opfer bringen konnte, wo man Versprechen gut machen konnte, wo man gut arbeiten. Und wenn der David das sagt, dann meint er nicht, dass er immer jetzt in dem Tempel bleibt. Aber es ist eine Haltung in seinem Herz. Es ist wie, das eine ist sozusagen, wie fix, jetzt gehe ich auf den Weg, du bist mein Hirt. Aber was ist unsere Haltung unterwegs? Die Haltung ist, ich werde dir immer näher sein. Ich werde dich immer arbeiten. Und für mich drückt der Refrain von diesem Song Flügel das mega, mega passend aus. Vielleicht können wir den mal zusammen lesen. Da heisst im Tal und auf den Bergen, will ich meine Stimme erheben. Mein Lob steigt immer höher, Lüüt singen ihr mein Lied. Also, im Tal und auf den Bergen, im Tal und auf den Bergen, will ich meine Stimme erheben. Meine Antwort ist, auf dem Weg, den ich jetzt gang, ist Anbetung. Ich bete Gott an. Ich, ich vertraue dir, dass du wirklich der gute Hirt bist. Im Wind und in den Wellen, will ich meine Hände erheben. Warum? Warum? will einfach ich positiv denken bin oder noch ein schneller als die anderen. Nein, wir lassen am Schluss von dem Chorus dann deine Güte und Gnade folge mir ein Leben lang. Wenn ich da unterwegs bin, ich darf wissen Gott, du bist mit mir und darum darf meine Antwort Worship sein, Arbeitig. Mir gefällt auch noch, was da heißt und zwei Gedanken zu Worship oder zu Arbeitig, wenn der nochmal hier tust, die der man darf natürlich Gott ganz verschiedene arbeiten ganz ruhig. Manchmal will man auch zur Ruhe kommen einfach mal und Okay, jetzt will ich mich versenken in Ruhe. Ich will vielleicht meditieren, mir Kerzen anzünden, mir Gedanken machen, wer ist Gott. Aber dann gibt es auch die Momente, wo es da heisst, oder? Ähm, ich will meine Stimme erheben. Ich will meine Hände erheben. Und ich finde das eigentlich mega spannend, weil ich glaube, das nimmt etwas wahr und erkennt etwas von uns Menschen. Wir sind ja nicht nur Denken. Wenn wir Gott anbeten, ist nicht nur denken, ja Gott, du bist so gut. Sondern wir sind ja Körper, Seele, Geist, das hängt ja alles zusammen. Das merken wir, wenn wir krank werden. Manchmal haben wir Stress gehabt, es geht nicht gut. Das hängt zusammen. Und so ist es auch beim Worship. Das eine ist schon, Gott anzubeten und übermal checken, okay, du bist mein Hirn, du bist gut. Uns das bewusst zu machen. Aber manchmal kann es einfach mega praktisch helfen, mit unserem Körper dem Ausdruck zu geben mal unsere Hände vorne dran zu nehmen, weil unser Herz gar nicht mitkommt. Und sagen jetzt, ich heb mal meine Hände zu Gott und sage, du bist wirklich gut. Oder ich gehe mal auf die Knie. Oder ich, tue mich, ich fange wirklich an zu singen. Auch daheim oder unterwegs. Laut. Ich bete laut von mich her. Zwei, drei Psalmen, die das zum Ausdruck bringen. Da heißt es zum Beispiel ähm, im Psalm 63, Vers 4, «Denn deine Güte ist besser dein Leben. Meine Lippen preisen dich.» Also Du tust mal deine Lippen auf, wenn du Auto fahrst Das eine ist, darüber nachzudenken und das andere ist, wirklich aktiv mal Gott anzubeten, wie wir es gesungen haben. Ich singe denn, du bist gut. Und manchmal nimmt sie unsere Seele nachher mit, dass wir das auch anfangen zu erleben und glauben und spüren im Herzen. Das stimmt. Oder da heißt es im Psalm 134, hebt eure Hände auf im Heiligtum und lobt den Herrn. Die Hände aufheben. das ist so also ein Auftrag da in der Bibel. Hebt die Hände auf. Hast du gewusst, dass das eine Aufforderung ist in der Bibel? Das heisst nicht, dass du mal ganz ruhig darfst bei Gott sein darfst oder auch mal ansitzen. Aber es ist auch eine Aufforderung, die Hände hochzuhalten. Und ich glaube, es macht etwas mit uns, mit unserem Leben. Also ich lebe, es so in meinem Leben. Ich merke, ich bin nicht nur Seele und Verstand, sondern ich bin auch Körper. Und mir hilft es manchmal, meine Hände auszustrecken, wie so eine Haltung von Gott. Hey, du bist willkommen, ich will dir die Ehre geben. Ich habe mir überlegt, wenn, wenn du Besuch hast, jemand kommt zu dir heim und de Lüütet chunnt rein und du bleibst einfach so auf dem Sofa hocken und du denkst ja im Kopf, ja, ja du bist ja schon willkommen. <lacht> ja, manchmal reicht das alleine nicht. Nein, du stehst auf und begrüßest die Person dann fühlt sie sich willkommen. Und manchmal hilft das auch bei Gott, zu sagen, hey, du bist willkommen, ich will dich anmetten. Oder äh, Klagenlied 3, Vers 41, Lasst uns unser Herz samt den Händen aufheben zu Gott im Himmel. Das finde ich auch noch schön. Oder? Das Herz und Hand aufheben zu Gott. Wir haben eine mega Zusage. Und was ist unsere Antwort? Unsere Antwort ist, dass wir sagen, Gott, ich will, dass du mein Hirn bist. Ich will zu deiner Herde gehören. Ich wette dir auch gehorchen. Und eine andere Antwort ist auch zu sagen, und ich weiss, schau, du sagst im Wort. Es kommen Berge, es kommen Teller. Aber ich möchte in all dem hinein, will ich die Haltung haben, zu sagen, du bist mir hier, ich möchte dich anbeten, ich möchte dich gross machen, ich werde auf dich vertrauen. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt, so weit, so gut. Repeat. repeat das, was meine ich mit dem? Es ist ja noch spannend, dass, wenn wir jetzt das wissen, wir starten die Reise, wir wissen, es gibt Berge und Tal, dann fühlt es sich wenn wir da drinnen sind, manchmal doch sehr speziell an. Es ist vielleicht nicht immer so einfach, da unten zu sagen, ja, jetzt bete ich Gott an. Und auch wenn man David und sein Leben studieren, muss man schauen, es ist noch interessant, wie Psalmen angeordnet sind. Der Psalm 22 kommt gerade vor dem Psalm 23. Und weißt du, was sagt der David? Der gleiche, der sagt, der Herr ist mein Hirn. Gutes und Barmherzigkeit werden wir immer folgen, was er im Psalm 22 sagt. Er betet, Gott, warum hast du mich verloren? Warum hast du mich verloren? Er schreit so ihm mit dem Psalm. Er fühlt sich verlassen, von Gott. Er fühlt sich so weit um, dass er denkt, Gott ist gar nicht mehr da. Interessanterweise wird durch das Gebet dann die Wort, wo Jesus betet am Kreuz. Und in dem Psalm 22, interessanterweise, fängt David an zu klagen und zu Gott beten. und am Schluss von Psalm 22 kann er sogar wieder sagen, hey, alle Völker werden mal kommen und alle Völker werden mal dich anbeten. Du bist eben doch gut. Aber die Erfahrung dass es unterwegs herausfordernd ist und dass es nicht immer einfach ist auf dem Weg, die hat auch David gekannt und da brauchen wir eben diese Repeat-Taste. Ich sage jetzt mal Zusage und Antwort, die muss immer wieder kommen in unserem Leben. Das ist nicht nur einmal, das ist vielleicht der erste Start. Aber nachher brauchen wir immer wieder Gottes Zusage lesen und wieder unsere Antwort geben. Es ist wie wenn du auf Repeat drücken würdest, bei Spotify, oder? Du musst es immer wieder durchspielen. Rick Warren hat einmal gesagt, dass er früher den Eindruck hatte, das Leben als Christ ist eher wie so progressiv. Oder? Ähm, du hast vielleicht, ähm, du hast vielleicht Sagen, dann hast du vielleicht Kampf, Sagen-Kampf, aber irgendwann ist vielleicht nur noch ein Sagen und es geht immer aufwärts. Aber heute merkt er, dass das Ganze als Christ eigentlich eher so ein parallel läuft. Manchmal hast du Sagen und Herausforderung, zugleich. Und Er beschreibt die Situation, wo, wo er ähm, das Buch ähm, «The Purpose Driven Life» Leben mit Vision hat. Und es ist unglaublich, es war damals das schnellste und bestverkaufte, erfolgreichste christliche Buch, gewesen, neben der Bibel, hat ihm unglaublich Einfluss gegeben. Zur gleichen Zeit ist aber seine Frau krebskrank geworden. Er hat extrem Segen erlebt, aber parallel die Zeiten. Und ich denke, in diesem Sinne brauchen wir immer wieder beides: Repeat, merken, was sind Gottes Zusagen aber auch wie reagieren wir darauf. Und da kommen wir eben noch. Ähm, Kommen wir eigentlich noch zu dem, zu dem letzten Teil des Psalms. Das ist mega spannend, was das heisst. Das heisst, du deckst mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Und ähm, genau, das nimmt das wieder aufgenommen in dem Liedflügel. Und es ist noch interessant, dass Zerina das an den Start gestellt hat. Das ist der Start des Songs, obwohl im Psalm kommt es ein bisschen hintendran. Und ich finde es das interessant, dass eigentlich Gott uns so viele Sachen verspricht. Der Hirt verspricht uns jetzt grüne Augen und frisches Wasser. Und ich darf sitzen. Aber jetzt zockt da noch im Angesicht von mir mein Find. Das ist eigentlich noch recht äh, komisch, oder? Ich dachte, es ist ja nur noch grüne Augen und äh, schönes Pfeiffchen, Und ich finde es eigentlich ein unglaublich starkes Bild, weil Gott eigentlich sagt, Look, es muss nicht alles perfekt sein, dass du mich begangen kannst, dass du bei mir zur Ruhe kommen kannst. Sondern in deinen Umständen, in deinem Unterwegssein. Ich weiss nicht, was dein Find ist. Vielleicht eine Krankheit, wo du damit kämpfst. Vielleicht eine Sucht, wo du damit kämpfst. Vielleicht deine eigenen Dämonen. Und es heisst nicht, dass die Find alle einfach werden sind. Aber mitten in dem, mitten in dem Leben, mit all seinen Höchst und Tiefst, sagt Gott, schau, ich deck dir einen Tisch und du darfst hinsitzen und ich bewirte dich. Und ich bin alles, was du brauchst. Ich schenke dir voll ein. Zumindest im Leben darfst du mich erfahren. Für mich drückt das die Bridge von dem Lied mega schön aus. Ich können wir die noch einmal äh, zusammen, zusammen lesen. Da heißt es: Mein Herz, bleib ruhig und vertrau. Wir haben es am Anfang gehört. Das ist wie uns das bewusst machen, wenn ich da sitze. Hey, und auch wenn es turbulent wird, mein Herz, erinnere dich an die Zusagen von Gott und gib ihm Antwort. Bleib ruhig und vertraue, auch wenn der Find vielleicht noch da ist. Genieß das Essen, Gnüss die Gemeinschaft von Gott. Mein Herz fasst Mut. Er ist da, weil mein Gott hat immer das letzte Wort. Er wacht, steht aufrecht im Kampf. Er triumphiert über alles. Ja, mein Gott steht treu zu seinem Wort. Das ist so eine unglaubliche Verheißung. Ich möchte noch drei kurze Takeaways mitgeben, was die Repeat-Tasten dann in deinem Leben bedeuten können. Was das heissen könnte, das zu lupen in deinem Leben dass ane sitze bei Gott und gleichzeitig unterwegs sind. Für mich heißt die Zusagen wirklich effektiv zu kennen, wie wir dem Lied singen. Du stehst treu zu Wort. Ja, wenn wir die Zusagen nicht in unser Herz nehmen und bewusst machen, dann ist es schwierig, die zu kennen. Ich weiß, da haben wir schon so oft gehört, den Punkt. Aber ich sage noch einmal mehr. Schlage doch wieder mal Psalmen auf. Sorina hat mir gesagt, als ich sie interviewt habe, dass sie manchmal hat sie ein Gefühl, quasi auch immer für ein Gefühl. Ich sage jetzt mal vielleicht Angst. Und dann geht sie auf die U-Version, ich habe das nicht mal gewusst, und dann kann man zu einem Gefühl, ein Gefühl geben, in der Bibel-App, U-Version, und dann kommen die bibel zu dem Gefühl, das dich ermutigt. Hey, do it! Do it! Nimm es für, lies es! Lies die Bibel auch im Kontext, aber zwischendurch, nimm auch mal einen Vers, wenn dir das hilft. Und ich, ich schlage dir die Tageslösungen auf, wenn ich denke, oh, jetzt brauche ich mal Input. Oder so ist irgendwo die Bibel, nimm die Verheißungen, überleg dir, hey, wow, ich habe hier ähm, druck die Bibel auf Repeat. Und das andere, der Psalm 23 ist ja ein Lied. Also es heisst nicht nur, jetzt theoretisch Gott anbeten im Herz, sondern tatsächlich Gott anbeten. Ich denke, das ist so etwas Starkes. Der Psalm 23 selber ja nicht nur vorgelesen, worden, nein, mit dem hat man Gott anbetet. Auch der Psalm 22, wo Not gewesen ist. Ich war vor kurzem mit meinem Auto unterwegs und dann, äh, ich habe ein neues Koda gekauft, wirklich ein schönes Auto, muss ich muss sagen, ich habe eine Freude. superb. Und äh, dann äh, ist ähm, blöderweise wirklich, äh, ich habe eine Occasion gekauft, ich habe gehofft, dass alles gut ist und so. Und dann äh, ist äh, die Batterie recht schnell einmal ausgestiegen und dann dachte ich schon gedacht, nein Scheibe, habe ich habe jetzt irgendwie reingelangt und so. Und dann habe ich herausgefunden in der Garage, wir konnten überbrücken das Problem ist, dass ich nur immer kurze Distanzen fahre, meistens nur schnell auf höhere oder da, irgendwo ist der da kante hinein. Und in diesen kurzen Strecken lässt sich die Batterie nicht auf. Die lässt sich erst auf, wenn man länger fährt, vielleicht mal den Berg rauf und dann den Berg runter Dann lädt sich die Batterie mega schnell und effektiv auf. Aber es braucht Zeit. Und ich glaube, Repeat-Tasten braucht auch ein bisschen Zeit in unserem Leben. Geht arbeiten oder Gemeinschaft hat Zeit mit ihm. Manchmal ist die Kurzstrecke super, aber ab und zu brauchen wir auch eine lange Strecke. Vielleicht einmal eine Stunde zu eine Worship-CD zu tun, dann Texte hören, am Boden liegen, eine Kerze anzünden, go laufen, zu Gott singen. Dass unsere Batterie wieder richtig aufgeladen ist. Und wir dürfen wieder mit Mut weiterlaufen. Darf. Also sein Wort kennen, effektiv singen. Und der letzte Punkt, und die Band darf gerne ähm, da hier raufkommen, der letzte Punkt ist, dem Immer wieder dem Hirt und seinen Zusagen vertrauen. Wirkliches Vertrauen auf das setzen. Mir gefällt es, wir dieser Bridge singen. Der Hirt oder der Gott, der steht aufrecht im Kampf. Oder? Der kämpft für mich. Und ich stelle mir dann auch so den Hirt vor, oder? mit seinem Stock oder wie er sich groß macht, dass da der Wolf nicht kommt oder? und vielleicht mal ein bisschen im Boden klopft. Er kämpft für uns. Die Frage ist, auf was vertraust du? Der David der war eigentlich so ein mächtiger König, der hat einen riesen Hofstaat, Geld, Armee. Aber er sagt nicht, Armee ist mein Hirt. Oder auf das vertraue ich. Oder mein Geld ist mein Hirt. Er sagt, Jaweh der ewige Gott ist mein Hirt. Ich vertraue auf ihn, er kämpft für mich. Und ich habe mich schon gefragt, wo weiss eigentlich davon, dass Gott der Hirt ist? Ich denke, er hat ihn so erlebt. Gott hat sich ihm so gezeigt. Aber weißt du, was ist schön? Im Neuen Testament haben wir den Beweis über, dass Gott wirklich ein Hirt ist. Der ewige Gott wird Mensch, Jesus Christus. Er geht durch die Welt und er sagt, ich bin der gute Hirte. Und ich kämpfe für dich. Und wie kämpfe ich für dich? Ich gebe mein Leben für meine Schafe. Look, Jesus der ist auf die Welt gekommen. Und er zeigt, ich komme dir so nach, ich werde ein Hirte. Ich ich will dich weiden, ich komme, und um dich zu beschützen, gehe ich hier ins Tal runter. Aber der Punkt ist da unten, wo Jesus da unten war, am Kreuz. Da hat er gebeten: mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das war tatsächlich so. Gewesen. Gott hat ihn verlassen, weil du und ich uns verirrt haben, weil wir Gott nicht gehorsam waren. Und er ist sozusagen rausgekommen, aus der Gemeinschaft, aus der Herde. Er war verlassen, er ist umgekommen am Kreuz in dieser ewigen Trennung, ähm, ja, in diesem Schmerz und weil er das erlebt hat, kämpft er für uns und niemand mehr für uns muss das erleben. Wenn ich an dem Punkt unten bin im Tal, dann darf ich wissen, ich habe einen Hirten, der für mich gekämpft hat. Ich darf ansitzen sitzen und ich darf wissen, hey, wenn ich da noch einen Find habe, Jesus, der echte Hirte, der hat die überwunden. Er hat sein Leben für mich gegeben und ich darf mich an die Zusage von Gott erinnern. Ich darf in seinen Flügel Schutz und Geborgenheit suchen. So, ich weiß nicht, wo du heute Morgen sitzt oder stehst. Vielleicht willst du neu Gott als deinen Hirt annehmen ähm, oh und merken, ich brauche ihn. Vielleicht hast du dich verlaufen als Schaf. Und vielleicht musst du dir neu einfach wieder sagen, ich möchte mich an die Zusage erinnern und ihn anbeten. Lass uns doch in der Zeit vom Gebet gehen. Du darfst gerade noch sitzen bleiben, und wir das Gott herlegen. Ja, ich danke dir Gott, dass du Mensch wurde bist, dass du dich gezeigt hast uns als der echte Hirt, der uns unter seine Flügel nimmt, der uns unter seinen Schatten nimmt, der wir Geborgenheit finden Ich danke dir, dass du unser spannendes Leben gibst, wo wir wirklich in einer echten Reise unterwegs sind, auf einem Abenteuer, auf einer Pilgerreise her, durch verschiedenste Täler und Dörfer und Straßen. Aber dass du versprochen hast, du bist immer mit uns, immer und danke dürfen wir sitzen an den Tisch, auch dort, wo wir noch herausgefordert sind. Du siehst, was unsere Finden gerade sind, aktuell, was uns beschäftigt. Und lass uns unserer Seele sagen, egal was um uns herum ist, wir werden unserer Seele zusingen. Hey, Gott ist da. Er steht zu seinem Wort. Er kämpft aufrecht im den Kampf. Und er gibt sich hier für mich. Du siehst auch Gott, wo sich die Leute ja, sich von der Herde entfernt haben, wo ich zurückkomme möchte. Zurückkommen. Danke, dass du ein guter Hirt bist, der jeder von uns sucht, der uns immer wieder zurückbringt auf den rechten Weg, auf den Weg mit dir. Danke dürfen wir heute Morgen das Leben mit dir ganz neu wieder starten und dir sagen, hey, bist du mein Hirte? Ich möchte das Kind, ich möchte das Schaf sein. Amen. Hey, bevor wir jetzt das Lied noch singen, lasse ich euch zusammen aufstehen. Und wir werden in das Lied reingehen und ähm, wir werden das Abendmahl feiern und zwar ist es so, wir werden einen äh, Tisch haben. Äh, du kannst nachher noch einfach rauslaufen während des nächsten Lieds, den Fundestub auch und das wird dir zuteilt. Und noch zwei Sätze zu diesem Abendmahl. Ich finde das ist ein mega schönes Bild, oder? wenn wir da sitzen an dem Tisch. Ähm, was Gott uns eigentlich ist Was er uns also wirklich gibt, das ist ja sich selber. Im Johannes 6,35 gelesen mir, Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nicht mehr dürsten. Er lässt dich ein, zu kommen und von ihm zu essen, von ihm zu trinken. Vater, wir jetzt noch für das Abendmahl. Danke, dürfen wir auch den Tisch bei dir kommen. Darf dir auch ein Zeichen sein von uns, wieder neu zu sagen, ich möchte dein Kind sein. Du sollst mein Hier sein. Danke ist jedem eingeladen, der wirklich mit dir auf dieser Pilgerreise unterwegs sein Und Danke dürfen wir wissen, dass du gekämpft hast für uns und dass das auch ein Zeichen ist, dein Brot, dein Blut, dass du den Sieg errungen hast, dass du den echten Find besiegt hast und dass wir geschützt sind. Danke sind wir eingeladen, das Abend mal mit dir zu feiern. So, klatsch dich ein, wo immer du bist, du wo du oder da, geh doch einfach mutig raus, warte nicht zu lang, ähm, geh hindern, es wird dir ausgeteilt. Und erinnere dich daran, hey, ich darf an dem Tisch sitzen und Gott versorgt mich und er ist mit mir auf dem Weg. Band, wir uns doch rein in die Zeit.